0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 일제강점기 강제동원 피해자인 양금덕 할머니 일본의 사죄와 피해보상을 이끌어내기 위해서 30년간 활동해온 공로를 인정받아서 최근에 대한민국 인권상 명단에 이름을 올면서이 국민훈장 서훈 대상에 포함이 됐었는데요. 자 외교부가 문제제제기하면서 서훈이 취소가 됐습니다. 이에 대해서 정부가 일본 눈치를 봤다는 비판이 제기되는 가운데 일제 강제동원 시민모임이 따로 상을 만들어서 양할머니에게 수여를 했다고 하지요자 이상의 담긴 의미와 또 서운 취소 논란에 관해서 생각해 보겠습니다. 정부가 동물의 생애를 복지 관점에서 살피는 동물복지 강화 방안을 추진을 합니다. 동물보호법을. 동물복지법으로 개편을 해서 반려인의 돌봄 의무를 강화하고 무분별한 생산과 판매를 제한하는 등의 방안을 마련했다고 하는데요. 자 관련된 내용 잠시 후에 또 살펴보도록 하겠습니다. 12월 12일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 스스브치치언제청취취자여분분들함함하하있있습다다 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 계속 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 전혜 e 운석대 개교수수님어오오십오오안하하요요전 w 현입다다네 조우론 변호사님 어서 오십시오.
3: 네 안녕하세요 조우론입니다.
1: 자, 어제 국회에서 이상민 행안부 장관에 대한 해임 건의안이 통과가 됐습니다. 각 당, 뭐, 유가족들의 또 입장이 있을 것 같고요. 또이 사안과 관련해 어떤 전망들이 지금 나오고 있는지 먼저 정 교수님께서 좀어 그동안의 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 이상민 행안부 장관에 대한 해임 건의안은 지난달 30일 민주당 소속 의원 169명의 전원 명의로 국회에 제출이 됐습니다. 네. 그러나 본회의와 이 안건의 문제는 좀 시간이 걸렸고요. 어 12월 11일 본회의가 열렸고요. 재석 네. 의원 183명 중 찬성 182명, 무효 1명으로 장관 해임안이 건의안이 의결이 됐습니다. 그런데 국민의힘 의원들은 이 장관 해임 건의안에 대해서 반대를 하면서 표결 전에 집단 퇴장을 했기 때문에 민주당과 정의당 의원 등 야당 의원들만 표결에 참여한 상황에서 해임 건의안이 의결된 것이고요. 본회의에 앞서서 국민의힘 정진석 비상대책위원장이 네. 이 해인 건의안에 대해서 이미 비판적으로 반대 의사를 밝힌 바가 있습니다. 음. 그래서 사실상 야당 주도로 통과됐다 이렇게 해석을 할 수가 있겠고요. 네. 하지만 민주당 이재명 대표의 경우에는 이 장관에 대한 해인 건의안 처리에 대해서 진실과 책임의 문을 여는 출발이다라고 해서 서로 상반된 의견을 이미 나타낸 바 있습니다. 네. 어, 중요한 것은 이제 대통령실에서 이것을 어떻게 할 것인데 오늘 오전 보도라던가 음. 어제 보도를 보면 대통령실은 언론에 입장이 없다라고 설명을 했는데 입장이 없다라는 것은 사실상 거부한 것이 아니냐라는 음. 해석이 나오고 있고요. 참고로 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안이 통과됐을 때 당시 네. 유선열 대통령이 수용하지 않았습니다. 그렇죠. 다만 당시 상황과 지금 상황이 많이 다르고 당시에는 이제 외교결례 논란이라던가 음. 여러 가지 순방과정에서의 논란과 관련해서 해임 건의안이 통과가 됐지만 이번의 경우에는 이태원 참사라는 특수성이 있기 예. 때문에 정치적 부담감이라던가 여론이 더 영향을 미칠 수도 있습니다. 있다는 분석도 나옵니다. 그리고 해임안이 이제 단독 가결된 것에 대해서 여당이 강력 반발했는데요. 지금 국회 상황이 이 문제를 비롯해서 예산안 심사도 아직 마무리가 되지 않은 상황이고 또 이태원 참사 국정조사의 경우에도 아직 본격적으로 활동은 되지 않은 상황입니다. 이런 가운데 국민의힘 소속인 이태원 국정조사 특위위원들이 해임안이 가결된 직후 저는 사퇴 의사를 표명했다고 주호영 원내대표가 전해졌는데요. 다만 이 국정조사 진행 자체를 거부할지 이른바 보이콧을 할지에 대해서는 어 조금 더 지켜봐야 될 것으로 보입니다. 뭐어 지금 민주당의 경우에는 국민의힘이 만약 국정조사를 보이고 하더라도 예산안 통과 이후부터는 예정대로 국정조사를 하겠다라는 입장인데요. 음. 오늘 예산안에 대한 협상이라던가 국정조사에 대한 기류는 어, 조금 더 지켜봐야 되는
1: 상황입니다. 네, 정말. 더 추가해서 말씀하실 게 있으시면 예, 예. 유가족들이
2: 예. 입장을 냈다는 라거 조금 더 소식을 아, 맞습니다. 전해드리면요 맞습니다. 유가족 입장도 정리를 하고죠 12구 이태원 참사 유가족협의회가 이제 결성이 되어 있습니다 전체 희생자 158명 중 예. 예, 아, 97명의 유족들이 모였는데요 예. 유가족협의회에 어제 어, 이걸 이끌고 있는 이종철 대표 고 이장 씨의 아버지입니다. 이종철 대표의 언론 인터뷰를 보면 해인 건의안 통과 자체를 환영한다라고 했었는데 음. 유족들 사이에서는 환영과 우려가 교차한다 왜냐하면 해임 건의안이 국회를 통과한 것은 다행이지만 네. 파면을 했어야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 음. 해임 건의안의 경우에는 대통령이 거부할 가능성도 있고 여러 가지 처리하는데 오히려 시간이 걸렸다라는 아쉽다는 반응도 있고요. 음. 희생자인 고서영주 씨의 누나 서희연 씨는 유족들이 요구했던 이장관 파면 요구를 정쟁으로 몰아가고 있다. 음. 국정조사가 정치적으로 이용당하고 있다라고 하면서 국정조사 시작부터 이렇게 힘드니 쉬운 게 없다 이렇게 또 아쉬움을 토로하기도 했습니다. 습니다 네,
1: 자 해임 건의안이 거론될 때부터 이제 여당은 진상 규명을 하기 전에 책임을 묻는 거라면 국정조사는 왜 하느냐, 뭐 이렇게 계속 반응을 해오지 않았습니까? 이번에 해임 건의안 처리를 어떻게 보시는지. 어, 어두 분께서 좀 입장을 좀 얘기를 해 주시죠 네 일단
3: 음. 저는 세 가지 측면에서 좀 보고 싶은데요 첫 번째가 이게 타당한지 당위가 있는지 그리고 두 번째가 시기가 적절했는지 음. 그리고 세 번째로는 이제 방법이 과연 타당했는지 이 부분을 좀 살펴보고 싶습니다 일단 당위성 이 방송에서도 몇 차례 말씀드렸었던 어. 것 같은데 사실 지금 우리나라에서 정말 대형 참사죠 사고고 음. 대형 참사고 인재라고 볼수 음. 있는 부분인데 그 부분에 대해서 행정기관 지금 어느 누구도 책임을 지는 모습을 보여주지 않고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 유족들 뿐만 아니라 국민분들도 이 사건에 대해서 굉장히 더욱더 안타까운 마음을 갖고 계시기 때문에 네. 어떻게 보면 사 사고에 있어서 가장 윗선, 음. 책임자라고 할수 있는 이상민 행안부 장관이 사퇴 의사를 표명하지 않은 부분에 대해서는 저희가 음. 매우 부적절하다, 음. 사퇴를 하는 게 맞다라고 몇 번씩 말씀을 드린 것이 있기 때문에 이것에 대한 당위성 자체는 저는 있다라고 음. 봅니다. 그런데 다만 지금 시기와 방법에 있어서 좀 네. 야당이 무리하게 진행을 하고 있다라는 음. 그런 의구심을 나타내지 않을 수가 없을 것 같은데요 어떤 사실 시기 같은 네. 경우에는 지금 이게 국정조사와 예산안을 이제 결부를 시키면서 여야가 음. 어떻게 보면 이제는 협치를 하겠구나라는 모습을 보였습니다 네. 그렇기 때문에 국민들도 아 이제야 이제 정쟁이 끝나고 음. 이태원 참사뿐만 아니라 민생을 위해서 예산이
4: 이제 협의가 되겠구나. 되고 통과가
3: 되겠구나라고 <웃음> 생각을 했는데 다시 한번 이게 뭔가 다시 음. 앞으로 회개하는 듯한 모습을 보이면서 어떤 민생이라든지 예산이라든지 음. 실질적인 국정조사의 진행이라든지 음. 이런 부분들이 다 묶여버리는 모습 음. 더 이상 진행하지 못하고 나아가지 못하는 모습을 보임으로써 만약에 해임 건의안을 할 것이었으면 국정조사 이전에 건의를 충분히 할 수도 있었고 지금 야당은 이제 과반수 이상의 자리를 차지하고 있기 때문에 충분히 단독으로도 사전에 처리할 수 있었는데 네. 이것을 너무 늦게 한 것이 아닌가 그렇기 음. 때문에 유족들의 마음을 이제 어루만져서 위로하기에도 좀 늦었다라고 생각을 하고요 네. 또 이제 방법과 관련해서도 사실 지금 거대 야당이다 보니까 예산안이라든지 여러 가지를 야당 단독으로 처리할 수가 있습니다 네. 이 해임 건의안 같은 경우에도 여당이 협조를 안 하더라도 협조를 안 했지만 음. 안 하더라도 단독으로 충분히 처리를 할수 있는데 국민들의 입장에서 본다면 뭔가 야당이 다수결의 원칙에 의해서만 이렇게 밀어붙이는 모습은 국민들도 당위성은 인정하지만 그런 모습을 좋게 볼 수는 음. 좀 없는 부분이 있거든요. 그렇기 때문에 그 해임 건의안에 대해서 국민분들이 많이 동의를 하고 당위성을 음. 인정을 하시겠지만 시기나 방법에 있어서는 좀 무리한 점이 있다 그렇게 생각을 합니다.
2: 어떻게 보세요? 정 교수님께서. 저는 변호사님하고 예. 좀 다른 관점에서 보겠습니다. 어쨌든 국정의 총괄적인 책임과 권한은 음. 정부 여당에 있는 것인데 네. 초기부터 윤 대통령이 빨리 이상민 장관에 대한 거취 문제를 음. 마무리 지었다면 과연 연말 예선 정국까지 이것이 왔어야 되는 문제인가 저는 음. 오히려 더 의문이 있다. 가장 빨리 정치적으로 결단해서 국민들에게 음. 이 사태에 대해서 정부 여당이 책임지는 모습을 보여줄 네. 수 있었던 키를 줬던 윤석열 대통령이 오히려 결단을 못 내리면서 이것이 국회로 들어와서 마치 정쟁이 된 것처럼 된 부분이 저는 좀 아쉽다고 생각이 들고요. 다만 변호사님 말씀 중에서 제가 공감하는 부분은 유족들의 입장에서는 정치적으로 누가 유리하다 불리하다 이런 걸 떠나서 떠나서. 이렇게 국회가 뭔가 하는 듯안 하는 듯 계속 국정조사도 안 되고 이장관의 거치 문제도 안 되는 것은 어쨌든 굉장히 안타까운 일이라고 생각을 합니다. 답답하게
1: 느끼시겠죠. 두 번째로 예산안
2: 음. 문제를 좀 말씀을 드리자면 예산안의 일정이라는 것은 12월 2일이라고 법정 시한이 이미 정해져 있었기 때문에 음. 역대 정부들도 여당이 되는 순간부터 가장 먼저 가장 정말 심혈을 기울여야 될 일이 음. 야당을 설득하는 일입니다. 그건 음. 이미 예견된 일이었어요. 그렇죠. 더군다나 윤석열 당시 대선후보와 이재명 대선후보의 공통적인 공약이 빼고 나머지 첨예하게 맞서는 예산은 야당이 반대할 것이라는 건 누구나 예측할 수 있는 네. 상황이었는데 과연 여당에서 이걸 야당 의원들을 얼마나 설득하려고 노력을 했었는지 저는 의문이고요. 참고로 제가 예상 관련 업무를 하면서 보면 정말 뭐 장관, 차관 각그 부처에 있는 뭐 과장님들까지 세종시에서 올라와서 음. 각 위원회에 들어가서 예산 설득하려고 하고 그렇죠. 새로운 법안 올때 정말 노력을 네. 많이 합니다. 근데 제가 개인적으로 보기에 윤석열 정부는 초기부터 여야의 이 대치정국이 심해지면서 음. 각 부처에서도 그렇게 움직이기 좀 어렵지 않았나 생각이 들고 음. 지금 뭐각 장관들이 야당 의원들한테 하는 태도를 봐도 과연 협조를 구하려고 하는 태도인지 음. 무시를 하는 태도인지 좀 문제가 있다. 음. 그래서 저는 처음부터 예산안 문제를 이거와 연결시키는 것 자체가 좀는 납득이 되지 않은 문제였는데 네. 어쨌든 지금 이 장관이 이렇게 헤이만이 음. 건의 아니 통과된 음 상황에서 여당이 오히려 조금 더 국민들의 입장에서 빠른 결단을 내리는 것이 음. 오히려
1: 국정능력을 확보하는데 도움이 될 거라고 네. 봅니다. 네. 자, 근데 이번 그 국민의힘 쪽에서는 해임건의안 처리에 대해서 지금 이재명 대표의 방탄용이다, 뭐 대선 불복이다, 이런 반응들이 지금 나오고 있는데 이 부분은 두 분께서는 어떻게 보십니까? 그런 관점은
3: 충분히 보일 수가 있을 것 같습니다. 이게 여러 가지를 지금 결부를 시켜서 뭐 예산안이라든지 이게 뭐 검찰의 나중에 음. 소환 요구를 방어하기 위해서 회기가 계속 돼야 불체포트 권이 유지가 되니까 이게 회기를 좀더 끌기 위해서 이러는 것이 아니냐 음. 여러 가지가 지금 결부되고 있는 상황이기 때문에 여당 측에서는 뭐 이재명 대표 방탄용으로 지금 야당이 밀어붙이는 것이 아니냐 예산안을 그렇게 뒤늦게 계속 미루고 있는 것이 아니냐 이렇게 생각을 할 수가 있는데요. 사실상 여당 입장에서도 이렇게 보는 게 적절하지는 않다고 생각을 합니다. 음. 일단 뭐 해임 건의안 관련해서는 사실 여당이 어제 다 반대를 하고 퇴장을 했지만 은그 네. 전에는 여당 내에서도 이상민 장관이 사퇴를 하는 게 바람직하다라고 네. 말을, 발언을 여러 의원들이 했었고 그런 부분에 대해서 뭐 여당 내에서도 한 목소리가 나오지는 않았었거든요. 네. 그렇기 때문에 이거를 무조건적으로 이재명 대표 방탄용이라고 치부해버리는 것은 이 정쟁을 좀더뭐 합의를 하고 해서 여, 예산안이라든지 음. 여러 가지 국정조사를 실질적으로 잘 해결해서 원인 규명을 하고 재발방지책을 세우겠다라는 의지보다는 이거를 계속 싸우겠다. 음. 정쟁의 요소로 끌고 갈 국면이 있기 때문에 여당 태도도 바람직하지는 않다고
1: 봅니다. 네. 어떻게 보십니까?
2: 이재명 대표에 대한 수사가 뭐 직접적으로 이루어질 것이라는 관측이 제기되고 있는데요. 그 부분은 그 부분대로 철저하게 해야겠죠. 음. 그러면 거꾸로 만약 이재명 대표의 어떤 측근들에 대한 음. 수사가 아니었으면 국민의힘은 이상민 장관 해임에 대해서 동의하지 않았을까요? 네. 이 사안을 저 자꾸 결부시키는 건 맞지 않다라고 봅니다. 음. 맞지 않다라고 보고요. 또 하나 대선 불복은 왜 나오는지 저는 이해를 할 수가 없어요. 네. 지금 대선 끝난 지가 언제인데 아직까지 대선 불복을 얘기하고 있는 것인지 답답하고 음. 예, 이태원 참사 이외 각종 여론조사 흐름이라든가 국민 여론이라든가 음. 음. 어 각종 언론 보도를 봐도 이상민 장관의 책임 있는 모습을 촉구하는 네. 부분이 많았는데 그럼 그 많은 언론사들이 다 대선 불복 부축인 건가요
3: 음. 저는
2: 이 국민의힘의 이런 태도가 오히려 음. 민심과 좀 멀어지는 태도다 이렇게 보고요 그러네. 유족들이 음. 정말 눈물로 얘기하고 있지 않습니까 왜 음. 이상민 장관 해임 안행이라던가 파면 요구를 정쟁이라고 받아들이냐 음. 우리가 반정부 세력이냐라고 정말 가슴에 또한번 상처를 주는 부분이다 음. 그래서 이 해임 건의안의 공은 어쨌든 대통령이 넘어갔는데 대통령이 빠른 결단이 필요하다라고 보고 이 대표에 대한 수사 문제라든가 다른 문제를 자꾸 결부시키는 것은 네. 국민들을 설득하는데 한계가 있다. 이렇게 생각 합니다. 한 가지만 좀더 말씀을 어, 드리면
3: 예. 국민 입장에서는 지금 이렇습니다. 여당은 이상민 장관, 야당은 이재명 대표를 음. 서로 보호하기 위해서 그것가지고만 싸우지 과연 진짜 지금. 경제 너무 어렵고 네. 민생 너무 어려운데 그 부분과 관련해서는 협의가 전혀 되고 있질 음. 않아요. 여당 야당 모두. 네. 그렇기 때문에 어떤 한 사람을 보호하기 위해서 여건 야건 간에 지금 너무 에너지를 쏟고 있는 모습이 국민들 눈에는 절대 좋게 보일 리가 없다고 생각을 합니다. 네. 자
1: 그렇다면 대통령이 해임 건의안을 수용할 가능성은 어떻게 보세요? 뭐 지금 정진석 비대위원장은 어, 거부권 행사를 건의하겠다 뭐 이렇게 밝히기도 했는데 어~ 가능성은 어떻게 보십니까 두 분께서는
2: 음~ 일단은 전임 같은 경우에도 보면은 자진 사퇴 그러니까 해임 건의안이 일단 통과되면 해당 사항에 해당되는 장관들이 국정운영에 부담이 될까와 스스로 물러나겠다 하거나 네. 어~ 그런 경우가 많았는데 이번 같은 경우에는 윤석열 대통령이 음. 이상민 장관을 감싸는 듯한 여러 가지 모습이 보였다라고 나온 데다가 초기부터 조사 이후에 음. 어떤 거치 문제를 결정하는 것이 맞다라고 봤기 때문에 뭐 지금 고민을 하고 있다라고 봅니다. 근데 음. 저는 눈이 말하건데 과거에 장관 해인 건의안이 통과됐을 때와 지금은 너무나 다른 상황이고 음. 특히나 정부에서 초기부터 특수반 수사를 통해서 이것이 잘 해결될 것이라는 믿음을 심어주지 못한 것은 네. 정부 고위 관계자들의 태도였기 때문에 대통령이 빨리 민심을 잘 살펴서 음. 이장관을 뭔가 감싸는 듯한 모습은 더 이상 보이지 않아야 된다라고 생각을 합니다.
1: 네. 어떻게 보세요? 조변호사님께서는. 네.
3: 대통령도 이제 민심을 살펴야 된다라는 말씀 음. 굉장히 공감을 하고요. 이상민 행안부 장관 자체도 스스로의 거취를 표명을 할 필요성은 충분히 있다라고 네. 생각을 합니다. 다만 대통령이 실제로 해임 건의안을 받아들일지 관련해서는 음. 저는 부정적인 입장입니다. 음. 받아들이지 않을 것 같아요. 네. 예전에 그 박진 장관 관련해서도 해임 건유 아니, 국회를 통과를 했을 때 하루 만에 받아들이지 않겠다라고 입장을 밝혔고 이번에는 아예 그런 입장조차 밝히고 있지 않거든요. 아. 그리고 기본적으로 대통령실의 논조가 국정조사를 해서 어떤 책임이 규명이 되면 그에 대해서 맞는 책임을 지우겠다라고 음. 하는 입장이기 때문에 거기서 어떤 법적으로 책임질 일이 음. 나오지 않은 상황에서는 이때까지의 고수했었던 뭔가... 법으로 위반된 음. 사실이 없으면 계속 진행을 없다. 하겠다라는 음. 입장을 고수할 것으로 보이기 때문에 대통령실에서 이해임건의안을 받아들일 가능성은 가능성 굉장히 낮다. 낮다고 봅니다. 자 그렇다면 제일
1: 중요한 게 이제 유가족들의 입장이 아닐까 하는 생각이 들고 어, 유가족들이 원하는 게 그러면 무엇인지 정확하게 이것도 어떻게 보면 여당과 대통령이 좀 살펴야 될 부분이 아닐까 하는 생각도 들거든요. 어, 두 분께서 좀 말씀해 주시죠. 먼저. 유가족들이 국회를 찾아와서 여러 번 네. 이상민
2: 장관부터 책임지는 모습을 보여한다고 음. 요구한다라는 것은 이미 많은 언론 보도를 통해서 나왔고 우리 네. 프로그램에서 전해드린 바가 있습니다. 어 이상민이란 인물에 대해서 어떤 감정이 있는 것이 아니라 음. 이렇게 대규모 압사 참사가 발생한 것에 대해서 음. 행정안전부 장관이 음. 책임지는 모습을 보여야 한다는 라 것은 저는 너무나 당연한 요구라고 생각을 하고요. 네. 그리고 두 번째로 유족들에 대해서 일부 국민의힘 정치인들이 어 굉장히 좀 제가 뭐 전해 드리는 것도 부적절한 것 같아서 그런데 자꾸 뭔가 정치적으로 이용하려고 하는 듯한 모습도 맞지 않다. 음. 지금은 정부 여당이 오히려 유가족들에게 고개를 숙이고 음. 마음을 얼어 만지고 이분들이 왜 이런 욕을 하고 있는지에 대해서 더 겸허히 듣고 음. 그것을 반영해야 되는 시기이지. 이걸 어떻게 정치적으로 이용해 보겠다. 음. 그리고 일각에서는 몇몇 의원들이 나서서 마치 이상민 장관을 엄호하는 듯한 모습을 보이는데 어. 저는 이거는 민심의 눈치를 보는 게 아니라 이른바 윤신 윤석열 음. 대통령 코드 맞추기가 아닌가 매우 아쉽다 이런 말씀을 드립니다. 네. 어떻게 보세요? 유가족들이 정말
3: 답답할 거라고 생각을 합니다. 음. 일단 사고가 발생을 한지 지금 40여리 40, 40일이 넘었어요. 음. 경찰에서 특수본을 꾸려서 대대적인 수사 인력을 동원해서 수사를 하고 있다고 라 하는데 음. 사실상 이 참사의 원인이 그렇게 음. 복잡한 게 아니거든요. 음. 세월호 같이 뭐 선박이 인양이 되는 데까지 시간이 오래 걸리는 것도 아니고 이미 드러난 사실관계에 대한 원인 규명을 특수본에서 많은 수사 인력을 동원했음에도 불구하고 아직까지도 뚜렷한 결과가 나오지 않았다. 음. 이것은 유가족들 뿐만이 아니라 일반 국민분들도 왜 이렇게 이게 오래 걸리나 음. 이렇게 어려운 사건인가 음. 이런 부분에 굉장히 의구심을 많이 표하고 계신 부분이 있기 때문에 유가족들이 많이 속상하실 거라고 생각을 음. 합니다. 그리고 또 하나는 이게 국정조사를 지금 하기로 했는데 음. 또 이게 파행이 되는 수순을 밟고 있고 또 국민의힘 위원들이 지금 사퇴를 함으로써 어떤 이렇게 보면 은또 반쪽짜리 국정조사가 된다라고 하면 은 유가족 입장에서는 어떤 국정조사에서의 결과가 나오든지 그것을 오롯이 받아들이기가 굉장히 어려울 음. 것입니다. 정치권에서도 마찬가지일 것이고요. 그렇기 때문에 이 국정조사가 어떤 정치적인 문제의 결부돼서 자지우지 되기보다는 이 지금 참사 우리가 맞닥뜨린 정말 비통한 참사에 대해서 책임 규명을 음. 제대로 하고 진상 규명을 제대로 하고 나아가서 제발 방지책까지 음. 내놓을 수 있는 부분에 대해서 여야가 협치를 해야 된다고 생각을 하고요. 또 하나는 대통령 분이 대통령실에서 지금 여러 가지 인사분들을 만나고 계시잖아요. 유족들의 입장, 유족들과의 음. 좀 소통에 있어서 음. 지금 행안부 장관과는 유족들이 너무나도 대체가 되고 있는 상황이기 때문에 대통령실에서 유족들의 마음 그리고 음성을 좀 들어주실 수 있는 음. 노력을 좀 기울여 주셨으면 좋겠습니다. 네, 유가족과의 소통을 직접 좀 해보는
1: 노력이 필요하지 않겠는가라는 의견까지 주셨습니다. 자 이제 뭐 날짜가 올 한해도 얼마 남지 않았기 때문에 과연 어떻게 처리가 될지 좀 지켜보면서 저희가 또 뉴스를 또 전해드리도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 앞서도 제가 오프닝에서 좀 말씀을 드렸었는데 일제 강제동원 피해자인 양금덕 할머니가 대한민국 인권상 포상 대상자 명단에 올랐다가 서운이 취소돼서 이제 논란이 일고 있는데 그래서 이제 시민단체가 따로 상을 이렇게 만들어서 드렸다는 보도가 지금 나오고 있죠. 어떤 상인지 관련 내용을 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네.
3: 양금덕 할머니에 대해서 먼저 좀 소개를 드리겠습니다. 네. 양할머니는 13살의 일본 미쓰시비 중공업입니다. 네. 전범기업이라고 볼 수가 있는데요. 그렇죠. 여기에 동원이 돼서 이제 강제징용에 시달리다가 해방이 되자 임금도 받지 못하고 귀국을 했습니다. 음. 그는 다른 피해자들과 함께 이제 1999년에 일본 법원에 손해배상 소송을 제기를 했는데 예. 2008년 거의 10년이 걸쳐서 일본에서 소송을 한게 패소를 했고요. 네. 2012년에 한국 법원에다가 다시 소송을 제기해서 네. 6년이 걸렸습니다. 이것도 2018년 11월에 이제 대법원 최종 승소 판결을 이끌어서 어떻게 보면은 강제징용 피해자의 손해배상을 이끌어냈다라는 음. 점에서 굉장히 보도가 그 당시에도 많이
1: 됐었죠. 맞습니다. 네.
3: 의의를 높게 살 수가 있을 것 같은데요. 이런 점을 이제 반영을 해서 국가인권위에서 이제 지난 9월에 음. 인권위 홈페이지에 이양 할머니를 포함해서 2022년 대한민국 인권상 포상 추천 대상자 명단을 공개를 해서 음. 의견 수렴 과정을 거쳤습니다 네. 그리고 인권위가 이제 (12월 10일) 날이 이제 세계 인권의 날인데 음. 이 인권의 날을 기념을 해서 원래는 이제 (9월 9일에) 네. (2022년) 인권의 날에 기념식에서 이양 할머니께 시상을 할 음. 예정이었습니다. 음. 국민 훈장, 모란장, 서훈 대상자로 추천을 한 건데요. 네. 하지만 이제 행안부가 6일과 8일에 이제 양할머니 서훈권을 국무회의에 상정을 하지 않아서 무산이 됐습니다. 네. 이 무산이 된 이유는 지금 보도에 따르면 외교부에서 제동을 걸었기 때문이라고 하는데요. 음. 외교부 입장을 살펴보면 이 서운수여 같은 경우에는 이 상응법상 국무회의 심의를 거쳐서 대통령이 재가를 해야 되고, 네. 이 국무회의를 하기 전에 관련 부처관 사전 협의, 그러니까 차관 협의가 필요한데, 음. 그 부분을 지금 절차적으로 진행을 하지 않았기 때문에 절차상의 문제가 있어서 어떤 의견을 제시를 해서 이게 국무회의 상정이 되지 않았다. 네. 그래서 결론적으로는 할머니가 훈장을 받지 못하게 된 겁니다. 네. 이에 대해서 지금 뭐 양할머니 그리고 여러 가지 여론에서는 비판을 내고 음. 있고요. 이런 사실을 지금 안 좋게 본 시민단체에서 할머니에 대해서 음. 이서운 훈장 대신에 자체적으로 인권상을 만들어서 수여를 했습니다. 네.
1: 그렇게 된 거군요. 자 뉴스 브런치 일부 마치고 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 저희가 지금 어 양금덕 할머니의 대한민국 인권상 포상 대상자 명단에 올랐다 서훈이 취소된 부분 과연 어떤 논란인지 조금 더 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다 잠시 후에 이어가겠습니다 뉴스피
3: 여러분은 지금 kbs 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 뉴스픽 이어가겠습니다. 어, 지금 양금덕 할머니의 마음은 뭐 시민단체의 어떤 어, 노력으로 뭐 조금 달래졌긴 했겠지만 지금 저희가 좀 들여다봐야 될게서운 취소 과정에서 불거진 어떤 잡음 어 외교부의 입장 이런 걸 조금 더 자세히 들여다봐야 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 두 분께서는 어떻게 보시는지 먼저 정 교수님께 좀 여쭤볼까요? 두 가지를 짚고 싶은데요.
2: 첫 번째는 인권위에서 이 양금덕 할머니 포함돼서 추천 대상자 명단을 공개한 시점이 지난 9월이라고 합니다. 네. 홈페이지에 이미 다 공개를 했고요. 의견을 수렴했고. 그리고 12월 9일 인권의 날 기념식에서 할 계획이었습니다. 그러면 9월부터 이제까지 시간이 얼마나 많았는데 느닷없이 외교부가 며칠 전에 희상식 며칠 전에 보류해라. 음. 이거는 양금덕 할머니의 이제 특수성도 있지만 일단 누구라도 굉장히 모욕적으로 느낄 수 있는 음. 상황이라고 보고요. 네. 두 번째로 더더군다나 이 양금덕 할머니처럼 강제동원 피해자들 음. 어떻게 보면 국가가 힘이 없어서 음. 피해자들이 양산됐던 이런 부분에 대해서 우리나라 외교부가 이렇게 했다라는 것은 충분히 결례 논란이 음. 일수 있고 굉장히 문제가 있다고 라 봅니다. 네. 또 하나 제가 짚고 싶은 건 뭐냐면요. 외교부에 대해서 이렇게 일제 강제동원 피해자리라던가 관련된 음. 시민 모임의 불신을 가지고 있는 것은 기존 정부에서도 외교부 행태에 대해서 특히 보수정부에서 피해자들을 외면하고 일본 측과만 대화를 하려는 다 논란이 여러 번 있었고요. 네. 현 정부 들어와서도 강제동원 관련해서 대법원 판결 앞두고 음. 외교부에서 의견서를 제출한 바 있는데 네. 이게 피해자들을 외면하고 마치 미쓰비시나던가 오히려 좀 일본 기업이라던가 일본 정부의 입장을 담은 거냐는 논란이 일고 있습니다. 음. 이렇게 불신이 깊은 상황이었다면 더 섬세하게 더 피해자들의 마음을 얼음 만 그런 노력을 했어야 되는데 그렇죠. 음. 이런 식으로 약간 모욕에 가까운 걸한 것은 음. 외교부라든가 인권위 일처리 방식 특히 외교부에서
3: 이렇게 갑작스럽게 한 것은 비판받을 행동을 자초했다라고 봅니다.
1: 음. 어떻게 보세요, 조부호사께서는
3: 일단 뭐 상훈법을 보면 이제 추천이 되면 이제 행안부가 국무회의 안건으로 제출을 해야 되고 네. 그럼 대통령이 국무회의를 시 국무회의 심의를 거쳐서 이제 서훈 대상자가 결정하게 되는 부분에 있어서 네. 국무회의 안건 전에 관행적으로 이제 사전 협의 그니까 러 부처간 사전 협의 차관 협의가 필요했다라고 합니다 네. 그니까 러 외교부 입장에서는 이런 절차들을 거치지 않아서 지금 인정을 못 하겠다라는 것인데 아. 그럼 예전에도 이게 꼭 필수적인 것이었냐 네. 여기서 어떤 굉장히 중요한 그 서훈 대상자로 확정을 하고 하지 음. 않고의 문제가 논의가 되었었는 어떤 그런 관행은 과연 있었느냐 음. 이런 거를 보면은 지금 언론 보도에 따르면은 대부분이 사실 이런 인권위 심사를 거쳐서 확정된 최종 추천 대상자가 뭐 음. 국무회를 거치지 못해서 수상이 무산된 경우가 사실상 지금 처음이라는 보도가 음. 나오고 있거든요. 네. 그렇게 본다면 교수님께서도 지적을 하신 우리 외교부의 입장 그리고 현 정부의 어떤 일본 강제징용과 관련한 입장과 연장선상에서 봤을 때 음. 뭔가 우리 정부가 굉장히 일본 눈치를 보고 있는 것이 아닌가 이런 의구심을 지울 수가 없는. 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 우리 국민에게 우리나라가 상을 주는데 사실 음. 이렇게까지 남의 나라의 눈치를 봐야 하는 것인가 음. 그런 부분에 대해서 굉장히 아쉬움이 많이 남습니다.
1: 네. 자, 뭐 어쨌든 그 이번 시상 자체는 이제 할머니의 마음을 어루만지려는 노력이기도 하면서 서운 취소에 대한 어떤 비판으로 느껴지기도 하는데요. 이 뉴스를 보면서 두 분은 또 어떤 생각을 하셨는지? 저는 이제 이 인권이라는 문제가
2: 나올 때마다 일각에서 경제적 논리라든가 이런 걸 음. 많이 제기를 하거든요. 네. 그런데 이 위안부 품제라 피해자 문제 강제동원 피해자 문제에서 계속 지적되어 온 문제가 뭐냐면 정부라던가외교부라던가 우리 관계자들이 피해자들의 입장을 듣지 않고 뭔가 그냥 가시적으로 뭔가 짠 하고 해결이 되었다는 식으로의 성과에 너무 급급한 것이 음. 아닌가 생각이 드는데 그 성과라는 것이 과연 누구를 위한 성과이고 과연 국민들이 봤을 아, 때아 잘했다라고 박수를 쳐질 수 있는 부분이냐. 오히려 비판받을 지점이 많았다. 그래서 현 정부에서 한일관계 개선에 어, 굉장히 집중하는 것은 알겠지만 자칫하면 오히려 더큰 어, 문제가 생길 수가 있다라는 거를 역대 사례를 보면서 좀 음. 교훈으로 삼았으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 두 번째로 현 정부에 들어가서 블랙리스트 논란, 음. 그 다음에 문학에 대한 뭐 탄압 논란, 네. 그 다음에 인권 무시 논란이 계속 놀고 있는데 네. 사실 윤석열 대통령이 보편적 문제로서의 뭐 공정이나 인권을 강조한 바 있거든요. 네. 그런 부분이 많은 국민들한테 진정성을 얻으려면 이런 문제일수록 더 섬세하게 접근을 해야 됩니다. 음. 그런 부분에서 좀 정부가 다시 한번 최근에 논란이 됐던 문제 문제를 하나하나 짚어서 왜 이렇게 음. 비판 여론이 일고 있는지 돌아봤으면 합니다.
3: 네.
1: 어떻게 보세요, 조변호사님께서?
3: 일단 강제수용이 강제징용 피해자분들 관련해서 사실 음. 정부 측에서의 노력보다는 시민 단체라든지 음. 피해자분들이 직접 나서가지고 정말 긴 시간 동안 판결을 음. 받기 위해서 여러 가지 노력을 하신 그렇죠. 거거든요. 네. 사실 또 어떻게 보면은 나라가 약했기 때문에 그만큼 국민들이 피해를 보는 사건입니다. 그렇죠. 네. 그러면 국가가 나서서 그런 피해 보상이라든지 음. 피해자들 입장을 대변을 해야 되는데 그러지 못하고 이렇게 수십 년간 음. 그 부분에 대해서 국민이 스스로 싸웠어야 됐고 싸워서 음. 이겨낸 결과물 조차 정부에서는 인정을 잘 해주지 않으려고 하고 음. 오히려 오히려 아직까지도 다른 나라의 눈치를 보는 부분에 있어서는 굉장히 아쉬움을 토로할 수밖에 없을 것 같고요. 교수님이 잘 지적해 주신 부분과 같이 음. 지금 현 정부가 많은 비판을 받고 있는 그런 인권 부분 음. 그리고 피해자 부분 약자 부분에 대해서 조금 더 관심을 가져주셨으면 좋겠다라는 당부의 말씀을 드립니다. 네.
1: 자 뉴스픽 조우론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 말씀 들어봤습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 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 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
1: 오늘은 어떤 내용을 좀 살펴볼까요
4: 네 오늘은 코로나 백신 관련해서 좀 찾아봤습니다 오늘 17일부터 코로나 백신 1, 2차 접종을 받은 사람은요 곧바로 이 오미크론 2가 백신을 활용한 동절기 추가 접종을 받게 됩니다 음. 방역당국은 지난 8일 기존 백신을 활용한 3, 4차 접종이 있었잖아요 네. 네, 그걸 17일부터 전면 중단하고요 이 추가 접종 유형을 동절기 추가 접종으로 단위화한다 이렇게 밝혔습니다 음. 이에 따라서 기존의 3, 4차 이렇게 받으셨던 분들 중단되고 기존의 단가 백신을 활용한 기초접종 그러니까 1, 2차 접종은 기초접종이고요 음. 그 이유는 이제 오미크론 2가 백신을 활용한 동절기 추가접종 이렇게 두 종류로만 구분돼서 그렇군요. 접종을 한다고 합니다 기초접종 마치신지 3개월 90일이 지난 경우는 17일부터는 기존 백신이 아닌 개량 백신으로 추가 접종 받게 되는 겁니다. 이렇게 하는 이유는 음. 정부가 국민들이 뭐 어떤 사람은 삼차 맞고 어떤 사람은 사차 맞고 또 어떤 사람은 오미크론 변이를 맞고 예. 이런 뭘 맞은
1: 줘야 되냐고 막 물어보시는 네. 분들도 계시고요. 그런 혼선이 예. 있었는데 예.
4: 그런 혼선을 줄이고 이가 백신 접종률을 끌어올리기 위한 음. 그런 목표라고 합니다.
1: 그렇군요. 지금 독감하고 코로나가 또 동시에 유행을 네. 한다고 뭐 보도도 많이 나와서 걱정이 좀 되는데. 하여튼, 어, 뭔가 좀 모두 좀 신경 쓰시고 주의하셔야 될것 같습니다. 네. 자, 다음이 동물복지 관련 소식이라고요.
4: 네, 다음은 동물복지 강화 방안인데요. 정부가 동물보호법을 동물복지법으로 체계로 개편로 하기로, 하기로 했습니다. 네. 이 학대 방지를 넘어서 복지의 관점에서 동물들의 출생부터 죽음까지 그 그러니까 생애 주기에서 동물의 건강 또 음. 영양 안전을 살피고 습성 존중하는 방향으로 복지 요소를 강화할 계획인데요. 네. 그러기 위해서는 반려인의 돌봄 의무가 강화가 돼야 되잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 강화하고 동물의 학대 범위는 좀 넓히고요. 무분별한 음. 생산과 판매는 제한하기로 했습니다. 이 세부안을 마련하기 위한 연구를 내년부터 진행을 해서요. 2024년도에 법안을 발의한다고 하니까 앞으로 어떤 식으로 법안이 처리될지 그 과정들을 좀 지켜보면 좋을 것 같습니다. 아 법으로
1: 개편된 건 아니고 이제 그걸 준비하는 과정이군요. 네. 네.
4: 하지만 이 과정들을 좀 음. 우리가 관심 있게 지켜봐야지만 정말 필요한 법 제도들이 만들어질 수 있기 때문에 음. 또 관심 있게 지켜봐 주셨으면 좋겠고요. 또 내년에는 동물보호단체 등 민간이 동물복지와 관련한 교육과 홍보 음. 또 동물학대 현장 지원 등에서 주도적 역할을 하고요. 정부가 다양한 협업 사원을 추진한다고 하니까 이 부분까지 좀 신경 써주셨으면 좋겠습니다. 네. 우선 기본적인 골자는 학대를 넘어서 반려동물의 세, 생애 전주기에서 그 복지 상태를 음. 살피겠다는 게 중요한데요. 그러기 위해서 동물을 키우는 사람의 책임과 의무가 대폭적으로 강화가 됐습니다. 음. 우선 동물 키우기 위해서 반드시 일정 시간의 교육을 아, 받아야 되고요. 네. 또 지나치게 짧은 목줄로 동물들을 학대하는 행위가
1: 묶어놓는 경우 네. 말씀하시는군요. 네. 그런 것들이
4: 금지가 됩니다. 또 펫샵 등의 영업장 내 CCTV를 설치를 의무화하고 또 동물을 수입해서 사고 파는 그런 사업을 지금은 등록제인데 허가제로 바뀌는 아. 법안도 추진한다고 합니다. 예. 또 현장에서 많이 나오는 이야기들이기 때문에 좀 지켜보면 좋을 것 같고요. 또 유기동물 입양할 때 돌봄이나 양육 계획서 제출을 의무화하도록 하는 네. 그런 시범 사업을 내년에 진행할 계획이고요. 이게 또 어떻게 적용이 될지 좀 장단점을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 네. 또 동물들도 역시 화재나 지진이 발생했을 때 이런 재난이 발생했을 음. 때 어떻게 대피시키는지 이런 지자체별 대피 요령도 마련을 하고요. 대피 시설을 확보하도록 하는 대응책에도 내년부터 구축해 나갈 음. 계획이라고 합니다. 이밖에도 개물림 사고 방지 대책, 뭐 맹견 사육 허가 등 이런 것들이 많이 추진된다고 하니까요. 네. 동물복지에 조금 더 반려동물 인구가 많아지고 있기 때문에 그런 정책들이 좀잘 살펴보셨으면 맞습니다. 좋겠습니다. 변화가
1: 좀 필요한 시점이긴 하네요. 네. 자 다음 뉴스는 또 어떤 뉴스일까요?
4: 마지막은 하루 물 권장량인데요. 하루에 뭐 물은 2리터 정도 마셔야 된다. 네. 뭐 8자 정도 네, 마셔야 된다. 예, 예. 저도 정말 수시로 많이 듣거든요. 그런데 예. 이게 과거 연구를 잘못 해석한 것이다 라고 현재시각으로 6일 워싱턴포스트가. 아니, 그렇게 이게. 많이 보도가
1: 됐던 건데 <웃음> 아니다 그러 어떻게 된 거예요? (웃음) 네. 그 연구진은
4: 건강한 성인이 하루에 8컵의 물을 마신다고 해도 실질적인 이점이 없고 오히려 과하게 섭취한 물은 소변으로 배출된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 공동저자인 헤르만 포츠와 두쿠대 진화 인류학 교수는 하루에 8잔 물을 마셔도 되지만 화장실에서 더 많은 시간을 보내게 될 것이다. 이렇게. 아니, 이게 너무
1: 허탈해. 어떻게 이러, 왜 이런 얘기가 나온 거예요? 근데 과거에는? <웃음>
4: 네. 그 부분에 대해서 매체가 이렇게 얘기를 했습니다. 하루에 8잔의 물을 마시라는 조언은요. 1945년 미국의 국립연구위원회의 식품영양위원회에서 비롯됐다 이렇게 전했는데요. 음. 당시에 위원회가 모든 음식과 음료를 포함한 이 일일 총물 섭취량을 언급했습니다. 아. 그렇다면 실제적으로 물만 마시는 것 외에도 음식에도 이제 뭐, 수분이, 과일이나 이런 데 그쵸. 수분이 많죠? 괜찮아요. 예, 네, 이제 그런 총 섭취량을 음. 얘기한 건데 이걸 사람들이 이제 해석하는 과정에서 아, 매일 물을 8잔 이상 아. 마셔야 된다. 이렇게 잘못 해석한 것이라고 설명을 했습니다. 네, 네 연구진이 생후 8일부터 96세 사이 26개국의 5,600명의 데이터를 분석한 결과 개인의 체지방량에 따라 또 물에 필요한 양이 달라지고요. 그러니까 체지방이 좀 적을수록 많은 물이 필요하다고 합니다. 음. 일반적으로 남성이 여성보다 체격도 크고 체지방이 적은 경향이 있기 체지방이 때문에 체지방이
1: 적어야 되는 거군요. 네, 그런 사람이 어. 물을 더
4: 많이 마셔야 되는 건데 음. 그래서 일반적으로는 여성보다 남성이 좀더 많이 마셔야 되고요. 연령대별로 연령대별로 보면은 활동량이 좀 많은 20에서 아. 50대 사이가 물을 가장 많이 필요로 하고 그 이유는 조금씩 적게 먹어도 된다. 그렇군요. 이렇게 설명했습니다.
1: 그러면 도대체 얼마를 마시라는 거예요?
4: 이게 가장 허탈한 답변이 될수 있는데요. 네. 목이 마를 때 마시면 된다고 합니다.
1: 이게 목이 마른 걸잘 몰라요. 요즘 배가 고픈 건지 목이 마른 건지
4: 뭐. 어, 네. 그렇다면 네. 배가 고플 때 목이 마를 때 이럴 때 이제 습관적으로 물을 네. 한 잔씩 드시면 되고요. 우선적으로는 그냥 그런 생수, 물을 우선시 하는 게 가장 중요합니다. 하지 커피나 차 종류도 괜찮다고 하거든요. 음. 대신 설탕이든 음료는 피하는 것이 좋고요. 그렇겠죠. 네, 이 카페인은 배뇨량을 증가시킬 수는 있지만 카페인의 섭취량이 400mg 미만이라면 이거는 수분 공급 역할을 도와준다고 해요. 그뭐 음료 외에도 과일이나 야채 그렇죠. 이런 것들로도 수분 섭취할 수 있기 때문에 너무 이제는 물 8잔 2리터 음. 이렇게 좀 강박적으로 생각하지는 않으셔도 될것 같습니다. 너무 적게
1: 먹었다고 너무 겁내실 거는 없다는 네, 얘기네요. 맞습니다. 알겠습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 정윤시의 뉴스 브런치 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 관한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요. 네, 오늘의 주제가 카레라고. 네. 카레는 노래도 있고 어. (웃음) 책도 있고 아. (웃음) 다양한 소재로 응용이 되기도 하면서 음. 온 국민이 사실 많이 싫어하는 사람이 없는 호불호가 많이 없는 음식이잖아요. 음. 그런데도 불구하고 우리가 지금 정용실 뉴스 브런치에서 카레라는 주제를 단독으로 다룬 적이 한 번도 없더라고요. 아. 그래서 오늘 맛있는 카레를 들고 왔습니다.
1: 자, 사실 좀 따끈따끈하게 밥 위에 얹어 먹는 거기 때문에 계절이 더울 때보다는 아무래도 좀 선선할 때더 많이 먹게 되는데
0: 한국 사람이십니다. 정영실 예. 아나운서님. 그런가요? 카레를 밥 위에. 어, <웃음> 그렇죠. 카레가 원래 밥이랑만 꼭 같이 먹는 게 아니고 아, 아, 어, 뭐 뭐랑... 여러 가지 빵 아, 종류. 맞아. 빵 종류랑도 그쵸? 드시죠. 빵 종류, 고기 종류. 어. 이 자체 단독적으로도 아. 큰 그냥 한끼 식사나 요리가 될수 있는데 한국 사람들 유난히 카레 라이스가 한 단어예요. 맞아요. 네, 이게 오늘 이제... 카레
1: 한다그래서좀 어색하더라고요. 아, 카레 라이스가 아니어서. 아,
0: <웃음> 커리라고 하면 약간 네. 조금 더 와닿으시는 거죠? 이게 서양 음식처럼 느껴지고. 어
1: 카레는 우리 것처럼 느껴지고. <웃음> 저, 저,
0: <웃음> 이게 같은, 같은 말인데. 거, 네. 같은 건데 이름에서 네. 오는 그 뉘앙스가 있는 것 음, 같아요. 맞아요. 네. 음. 어쨌든
1: 어렸을 때 많이 먹었어요.
0: 아 지금은 이게, 많이 안 드세요?
1: 어 전보다는 덜 먹죠. 저희 회사 앞에도 커리하는 데는 없거든요. 따로. 아~ 그러다 보니까 나, 많이는 안 먹게 되는데. 제가 빨리 하나 차려야겠네요.
0: 네, 어떤
1: <웃음> 스타일을 좋아하세요? <웃음>
0: 저요? 네. 저는 사실 다양한 걸 좋아합니다. 저한테 어. 항상 뭘 제일 좋아하냐, 먹고 음. 싶냐 뭐 이런 거 물어보면 되게 당황스러운 게 응. 답을 안 하셔요 항상. 그때그때 그때 다르기 때문에. <웃음> 그래서 너무 사실 네. 어떻게 보면 은 저희가 남들보다는 일반적인 그런 경험치보다는 네. 조금 더 많은 걸 먹고 다니는 사람이고 그게 직업이잖아요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그렇기 때문에 되게 뭔가 데이터가 많은데 음. 네. 음. 이게 다 좋아요. 웬만하면 음. 그래서 뭐가 딱히 좋다라고 얘기할 순 없지만 오늘같이 약간 음. 조금 찬바람이 불고 살살 부는 네, 날에. 살살 불고. 하지만 뭔가 좀 으슬으슬한데 음. 되게 춥진 않아요. 네. 이런 경우에는 완전 맵지 않은 그인도식 커리 중에 버터 네. 마살라라는 게 있어요. 약간 달콤하거든요. 예. 거기에다가 따끈따끈하게 구운 마늘, 갈릭 나는 아. 이렇게 확 찍어가지고 쌈 싸듯이 해서 아. 이렇게 먹으면 정말 참 좋겠네요. 정말
1: 떠올리는 게 다르네. <웃음> 저는 그냥 약간 예전에는 왜그 카레가루를 물에 이렇게 풀어가 이렇게 아. 물에다 풀어서 아, 넣잖아요. 네. 끓는. 어님어어서 네, 넣는. 그러면서 약간 묽고, <웃음> 그쵸, 네, 그쵸. 물 비슷하게 좀 되면서. 맞아요. 그러나 이제 많이 끓여서 온 식구가 다 맞아요. 먹을 수 있는. 음. 양도
0: 많지만 사실 그게 양조절에 실패해서 많아지는 경우가 되게 많고. <웃음> 네. 그리고 이거를 그래서 첫날은 약간 국처럼 먹었다. 예, 국 비슷해요. 그쵸 그리고 그 다음날 이튿날째 돼서야 드디어 좀 카레 비슷하게. 카레 비슷한 농도가 나오는 <웃음> 네. 맛도 약간 그때 좀 진해지는 그런 거잖아요 그렇죠. 그래서 엄마가 카레 해줄게 그러면 아난 내일 먹고 싶은데 <웃음> 이런 경우들도 <웃음> 네, 있어요. 근데 맞아요. 이 가루 카레가 어 일단 카레라는 게 뭔지 음. 그거부터 약간 아, 말씀을 드리고 싶은데 카레라는 단어는 정확하게는 음. 없는 단어예요. 아, 카레는 없다. (웃음) 카레는 없어요. 네, 그럼 커리입니까? (웃음) 어, 이게 이제 커리라고 얘기할 수도 있지만 사실 원산지라고 하면 어느 나라를 떠올리세요? 인도? 그렇 음. 인도에서 발생된 요리라고 알고 있는데, 네. 요 인도에서는 막상 커리라는 음. 단어를 잘 부르지 않고요. 아, 그럼 마살라라는 부르는... 단어. 마살라. 우리 그래서 인도 식당에 가면은 뭐 네. 치킨 티카 마살라 이렇게 아. 뭐 얘기가 있고. 그래서
1: 커리를 한번도 인도 식당 가서 못 먹어봤구나. <웃음>
0: <웃음> 커리라고 잘써있질 않죠. 네. 이게 마살라 그리고 마뭐 지이라 뭐 이런 식으로 약간 뭔가 다른 오. 이름들이 써있는데 이게 무슨 소리냐 하면은 향신료 얘 메카였잖아요 인도가. 음. 근데 그 향신료들을 여러 개를 적절하게 섞어요. 그래서 거기에서 맛을 내는 거예요. 아. 뭐 강황이 많이 들어가냐, 뭐 고추가 많이 들어가냐, 아, 그다 뭐 들어오는 거예요. 리엔더가 많이 들어가냐, 아. 그렇죠. 근데 다 많이 섞이지만. 그중에 맛을 뭘로 중점적으로 내느냐에 따라서 약간 음. 그 종류가 달라지는데 음. 이거에 향신료의 집합체를 마살라라고 불렀어요. 그렇군근데 이제 영국이 인도를 식민 지배를 하게 되잖아요. 음. 그렇게 하면서 영국에서 이 마살라라는 음식 문화를 가지고 갑니다. 네. 심지어는 제가 여기서도 한번 말씀드린 적이 있는데 영국 사람들한테 음. 너네 전통 음식이 뭐냐라고 물어보면 은 커리라고 대답을 하는 젊은이들이 진짜 많아요. 어. 그 정도로 많이
1: 먹는군요. 많이
0: 먹고요. 그리고 굉장히 많이 발달을 하고 어. 개발을 한 음. 곳이고 서양에 퍼뜨리기도 하고. 네. 근데 이 커리라는 문화 자체가 그래서 약간 서양에 익숙한 인도 음식이 돼버린 거예요. 아니 근데 저는 일본 커리를 드시는 분들도 많이 봤는데 일본식은 카레라고 발음을 하고 카레. 그건 네, 카레 뭐, 맞습니까? 그렇죠. 네. <웃음> 일본식은 카레라고 발음을 네. 하고 가 이제 이렇게 해서 서양 문물을 접하고 일본으로 어. 들어오면서 이름이 일본식 발음으로 바뀌어서 편리하게 카레가 된 거예요. 아. 커리가 좀 힘드니까 일본 사람들은테 그런데 그렇죠. 이 카레는 마찬가지로 똑같이 마살라 음. 형식으로 파우더 형태, 음. 아까 말씀하신 대로 그런 향신료만의 조합이었다가 한 번에 먹기 편하게 음. 전분이라든지 뭐, 원래 그 안에 넣어야 되는, 뭐, 소고기, 음. 뭐, 야채, 이런 것들의 국물을, 이제 과하게 음. 발달인 거죠. 같이 넣고, 그 고형이나 가루만 물에 풀면, 바로 그 맛이 아. 날수 있게끔 디자인을 해 놓은 거예요. 특히
1: 고형분이 일본 꽤 많잖아요.
0: 일본에 고형분이 많은 게, 전분성분을 같이 넣어서 이거를 굳혀버려요. 아. 아. 그렇게 되면 우리가 첫날 끓였을 때 물그레 했던 그거를, 첫날조차도 이틀 끓인 것처럼 농도가 맞아요. 나올 수 농도가 있게. 좀 진해요. 일본 걸으면 <웃음> 네, 그게 진하다고 생각하시는 거지만 재료는 똑같고 아... 전분 성분이 좀 많이 들어가 있어요. 그리고 혹시 바몬드 그렇군요. 카레 들어보셨어요? 아, 그럼요. 바몬드 카레가 뭐냐면은 그 미국의 버몬트 지방 있잖아요.
1: 아, 그게 바몬드가 된 거예요. <웃음> <웃음> 그게 일본 발음으로 바몬드가 된 거예요. 아, 버몬트. 버몬트 네.
0: 지방의 특산품이 사과하고 꿀이거든요. 어. 그두 가지 맛을 첨가해서 만들어서 이름을 바몬드 카레라고 아, 지은 거거든요. 그렇군요. 이게 지금 되게 재미있는 이름, 그러니까 이름이 어떻게? 보면 이름만 되게... 해도 지금
1: 굉장히 일본어와 그러니까요. 지금 여러가지가 들어가서
0: 오히려 역으로 들어와서 그러니까요. 한국에서 유행을 하게 됐요 지금 게 있어요. 이선아님께서 중이
1: 때 가사 실습 시간에 어머 저도 그랬었는데. 아 그래요. <웃음> 근데 그때 너무 맛없게 만들어서 친구들이 빈안 먹어서 빈 도시락에 담아왔던 기억이 난다. 아. 그리고 그리고 박미영님께서 질문이 들어왔습니다이 네. 카레 분말을 샀는데 네. 보관을 어떻게 해야 되냐? 아. 냉장고에 넣어야 되냐? 아니면 뭐 밀폐동 용기에 담아야 되냐? 실내 보관을 하는 거냐? 아. 뭐 어떻게 하는 거냐?
0: 지금 카레 분말을 사셨다는 거는 아마 인도식 커리 분말을 사신 것 같아요. 잘 예. 배합이 된 거. 예. 이렇다면 이거는 냉동 보관이 맞고요. 냉동. 네. 실온에서 한한달 정도까지는 보관이 가능해요. 어. 그렇지만 아무래도 수분이 있기 때문에 그게 수분 안에 유입이 되면 은어 지면서 어. 굳기도 하지만 맛에 변질이 돼요. 상신료는 어. 생각보다 그렇게 실론에서 많이 잘 버티지 못해요. 아. 원형 상태로는 가능하지만 가루를 낸 다음에는 조금 더 그렇거든요. 그렇군요. 냉동고가 많이 는기를
1: 권하겠습니다. 네. 지금 앞서 일본식 카레 얘기를 하다 보니까 네. 카레 우동? 아. 그리고 무슨 요즘에는. 쑥카레도 있고. 토핑을 막 이것저것 해갖고
0: 먹고 막 그런 것도 일본식. 그렇죠. 맞아요. 네. 이게 뭐 사실 내용물이 우리가, 우리는 카레 라이스가 익숙하지만 네. 그것도, 그것도 일본에서 들어온 게 맞아요. 음. 근데 카레 라이스 말고도 국수에다 말아먹을 수도 있고 카레 만두도 있을 수 있고 군만두 위에다가도 아. 해먹잖아요. 그리고 또 이렇게 빵을 이렇게 촘촘하게 붙여서 구운 다음에 그 위에다 카레를 뿌려 먹는 것도 있죠. 아. 그리고 뭐 수프 카레 같은 경우 떠먹는 사뽀로식 음식도 있고 음. 되게 여러 가지 형태로 발전을 할수 있는 게이건 그냥 진짜 향신료의 조합이거든요. 아. 어떻게 보면 은 이래요. 서양 사람들이 야, 너네 요리 진짜 쉽다. 음. <웃음> 이게, 맞는 고추장 양념만 있으면은 제육볶음, 아구찜뭐이렇다 그렇죠. 되는 거 아니냐. 비슷, 비슷하죠, 사실. 사실 양념. 안 비슷한데도 불구하고. 맛이 좀 비슷해질 수가 있죠. 안 비슷한데도 불구하고 경험치가 많이 없는 외국인 입장에서는 아. 색깔과 향, 맛, 뭐 이렇게 약간 좀 비슷하게 음. 느껴지니까 그냥 고추장이나 고춧가루. 그렇죠. 네. 이게 지금 커리에도 똑같이 적용이 되는 거예요. 아. 커리도 강황이 많이 들어가 있으면 노란색이고, 뭐 고추라든지, 뭐, 다른 빨간 성분들. 붉은 가 빨간색이고. 아. 또, 그린 커리 같은 경우는 녹색의 그런 채소들, 아니면 아. 녹색 고추, 이파리, 향신료, 이런 게 많이 들어가면 그린색인 아, 거요왜 녹색인가
1: 했었네. 네. 네. 네.
0: 근데, 그리고 코코넛을 하냐, 쓰냐, 안 쓰냐, 뭐, 요구르트를 넣냐, 아. 안 넣냐, 그러고 나서 재료를 뭘 넣냐, 이거에 따라서 드라이, 커리냐, 다 다른데, 아. 이거를 우리가 느낄 때는 똑같이 다 노를 쓰면 그렇죠. 카레
1: 맛다죠 맛이 약간 비슷하거든요,
0: 다. <웃음> 약간 이런 네. 느낌이에요. 그래서 이게 일률 편천적인 것 같지만 사실은 모두 다 다른 향신료의 집합체다. 음, 그렇군요. 네. 자, 그렇다면
1: 밖에서 사 먹는 것도 좋겠지만 아무래도 이 카레만큼은 음. 지금 이럴 때 뭐. 고기도 좀 사다가 남은 어. 고기 뭐 채소 이런 걸 해서 같이 맛있게 끓여야 되잖아요 집에서 아빠도 좀 가끔 하시기도 하고 어떻게 하면 될까요?
0: 맛있게 먹을 수 있는 제일 좋은 방법은 무조건 오래 끓이는 거고요. 오래 끓여. 네, 아. 이거 제가 아까. 오프닝에도 말씀드렸지만, 오버나이트, 하룻밤 재워요.
1: 아, 하룻밤 재워라? <웃음>
0: 하룻밤 놔뒀다가, 그 다음날 먹으면 제일 맛있는 게 사실, 카레, 미역국, 뭐 이런 것들이 아, 있어요. 아, 맞아요. 그쵸? 어. 근데 카레 마찬가지고, 어, 맛있게 끓일 수 있는 다른 팁 중에 하나가, 건더기도 이게 드시는 거거든요? 예. 그래서 국 끓일 때처럼 찬물에 넣고 가서 하는 게 아니고, 처음에 모든 재료를 한번 볶으세요. 예. 볶은 다음에, 카레를 푼 물을 음. 넣고 이걸 같이 곰탕 끓이듯이 푹 우려서 음. 많이 이렇게 고아가지고 먹는 게 좋은데, 저 같은 경우는 음. 약간 이게 조금 편법이긴 합니다만, 음. 그 슬라이스 치즈 있잖아요. 그 슬라이스 치즈를 막판에 한 두어장 정도 넣어서 그걸 녹여요. 이걸 녹이게 되면 그 슬라이스 치즈가 가지고 있는 고소한 그 맛, <웃음> 그저 단맛이 있어요. 오. 단맛, 고소한 맛, 그리고 감칠맛 폭발. 이게 좀 이렇게 야. 녹아들면서 카레 가루가 자칫 놓칠 수 있는 그런 빈 맛을 조금 메워주기도 하거든요. 오, 이거는 상상을 못했네요. 네, 그쵸, 슬라이스 치즈 보통 한두 모자 그 거.
1: 미리 이제 버터를 좀 넣는다든지 아. 그렇게 해서 고소한 맛을 내야 되나 볶는 단계에서 그쵸, 버터를 그쵸? 넣거든요. 네. 잘안
0: 되고요. 예. 카레 가루의 선택이 중요한데. 그럼 그 뭘또 선택하면 카레 가루도 되게 여러 가지가 음. 있잖아요. 근데 그냥 뭐 좋아하시는 거 아무거나 선택하시면 되지만 음. 한번 드셔보시고 마음에 드시는 게 있으면 메모를 해두시고 아. 나는 진한 약간 찐득한 일본식이 좋다 그러면 일본 카레 네. 안 그러고 약간 인도식이 좋다 그러면 한국 카레도 거의 인도식이랑 흡사합니다. 음. 그러니까 한국제 카레를 드시는 것도 좀 권해요. 네. 지금 막
1: 의견들이 많이 올라오시는데 네. 무엇보다 카레에 카레, 야채 옥수수를 많이 넣고 <웃음> 오, 식빵 찍어 먹어도 만난다고 금성무님께서 예 어, 상상만 해도 지금 맛있겠는데요. 음. 어, 미모수와님 카레 볶음밥 네. 좋습니다. 많이들 응용해서들 오늘 해드리고. 점심은 카레네요. 네. <웃음> 건강한 식탁 오늘은 오랜만에 카레 이야기 홍신의 요리연구가와 함께 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.